0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 45, Mediencoaching, gut gerüstet für den großen Augenblick. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Heinz Ordner. Dr. Heinz Ordner ist Jurist. Er hatte Führungspositionen bei der Kärntner Landesregierung. Er hat unter anderem den Stab eines Regierungsmitgliedes geleitet und er ist Redner. Und zwar Redner zum Thema Macht haben und Mensch bleiben. Als Coach unterstützt er seit 17 Jahren Politiker bei ihrer Vorbereitung auf öffentliche Auftritte. Heinz, mein letzter Interviewgast der kam zu meinem Interview aus dem Berliner Wedding angereist. Du bist extra aus Österreich gekommen. Toll, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Interview.
1: Hallo Birgit, danke für die Einladung. Ich bin gerne angereist. Die Chance, in deinem tollen Podcast auftreten zu können, die lässt man sich nicht entgehen. Und Ich handhabe, so wie mit meinen Kunden in der Politik und in der Wirtschaft, wenn Sie die Chance haben, ein Gespräch, ein Interview persönlich zu führen, statt zeitversetzt und ortsversetzt, dann führen Sie es persönlich. Es ist um so viel angenehmer.
0: Das freut mich. Ähm, Heinz, halten denn Politiker geheim, wenn sie ein Mediencoaching in Anspruch nehmen?
1: Manchmal haben wir den Eindruck, in der Politik bleibt überhaupt nichts mehr geheim aber das Coaching gehört zu den Dingen, über die nicht gesprochen wird und über die man nicht gerne spricht. Und wenn jemand sagt, da ist jemand gut gecoacht, dann ist das kein Kompliment, dann meint man meistens, die Person ist nicht besonders glaubwürdig. Das ist übrigens auch die Kunst im Coaching, dass du den Menschen nicht veränderst, in so Last wie er bist und trotzdem mit ihm arbeitest, dass er mit seinen Stärken zum Vorschein kommt bei einem öffentlichen Auftritt. Ich hatte mal mit einem Politiker gearbeitet für ein Fünf-Minuten-Statement, drei Stunden harte Arbeit, 15 Durchgänge von diesen fünf Minuten, zehnmal gefilmt ungefähr, bis es gesessen hat. Am Abend bei der Veranstaltung haben dann die Leute gesagt, ich wusste gar nicht, dass der so natürlich reden kann. Da war überhaupt nichts Natürliches dran. Das war harte Arbeit im Coaching.
0: Ja Spannend. Das Urteil über einen Politiker hängt ja stark davon ab, ob man ihn sympathisch findet. Und wie kann sich denn ein Politiker Sympathie durch die Medien erarbeiten?
1: Birgit, da muss ich ein bisschen provozieren. Es geht zuerst noch nicht um Sympathie. Es schadet nicht, würde ich sagen. Es ist schon gut, wenn einen die Leute mögen. Aber es geht zuerst darum, dass du überhaupt einmal bekannt wirst. Ein sympathischen Menschen, den niemand kennt, da gibt es in Berlin Millionen davon. Also zuerst einmal musst du bekannt werden, geht es darum auch zu polarisieren, inhaltlich, aber auch in der Art, wie du deine Kommunikation anlegst. Und dann kannst du immer noch dadurch sympathisch werden, dass du kompetent, glaubwürdig ein Thema vertrittst, das andere Menschen betrifft und anderen unter den Nägeln brennt. Es geht doch darum, und da habe ich mit dem Björn Engholm, weiß nicht, bei so manchem Glas Rotwein diskutiert schon seit Jahren, es geht darum, dass jemand ein Typ ist, ein Original, dass er unterscheidbar ist. Und dadurch entsteht Nähe, dass, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie so ein Einheitstyp, so dieses dieser typische Politiker-Habitus, diese typische Politikersprache. Wenn Sie da die Chance haben, sich ein bisschen unterscheiden und ein bisschen spannender aufzutreten als die Konkurrenz, dann entsteht auch Nähe und dann entsteht auch Sympathie.
0: Bei einem Vortrag, da interessieren sich die Zuschauer ja sehr für den Menschen, den sie da vor sich sehen. Und die interessieren sich dann für die Persönlichkeit oder für seine Erlebnisse oder auch wie er auf Fragen reagiert. Und das ist ja bei einem Medienauftritt eigentlich nicht viel anders. Und jetzt nehmen wir mal an, ich werde als Politiker zu einer Gesprächsrunde im Fernsehen eingeladen, also beispielsweise Anne Will oder sowas. Und jetzt auch, wenn nicht alle Zuschauer den politischen Schlag abtäuschen, folgen können, die fällt ja dann trotzdem ein Urteil. Und wie kann ich denn als Politiker in einer Talkrunde mit meiner Persönlichkeit punkten?
1: Birgit, da hast du gleich das schwierigste Format gewählt, <lacht> dem du dich als Politiker aussetzen kannst. Eine Talkrunde ist in Wirklichkeit ein öffentlicher Schaukampf, eine Art Redewettbewerb. Aber es sollte bei Gott nicht so aussehen. Und jetzt musst du da sympathisch, empathisch, zuhörend wirken. Und trotzdem musst du als Teilnehmer aufpassen, dass du da nicht untergehst, da dringen. Also du musst eine gute Mischung finden zwischen präsent sein, zwischen Dasein, zwischen dir Raum nehmen und trotzdem zwischen nicht zu dominant aufzutreten und dann wieder ins Unsympathische abzugleiten. Also das halte ich für eine der schwierigsten Dinge. Helfen tut, wenn du vorbereitet bist, wenn du zu einem Thema etwas zu sagen hast, was von den anderen kein Mensch sagt, beherrscht unser derzeitiger Außenminister ganz gut, der wird auch nach Deutschland eingeladen die ganze Zeit, als einer der wenigen österreichischen Politiker. Der Bundeskanzler ist da nah dran, aber andere Österreicher kommen nicht vor. Also das ist die eine Sache. Du was zu sagen haben und dann schon dir den Raum nehmen und zumindest so tun, als ob du zuhören würdest, auch wenn du vorbereitete Dinge von dir gibst. Und bitte nicht darauf verlassen, dass die Moderatorin oder der Moderator gut auf dich achtet. Ich arbeite viel mit Journalisten im Moderationstraining und ich weiß, wie schwer es als Moderatorin, als Moderator ist, dass sie sich nicht dominieren lassen von einem Starken in der Runde. Die Moderatorin tendiert dazu, dem ohnehin Dominanten noch eine Zusatzfrage zu stellen. Und dann hat er wieder mehr Raum. Und der andere, der sich nicht meldet, oder die Frau, die sich nicht meldet, die gehen unter. Also das ist eines der schwierigsten Formate, Wettbewerb zu haben. Und aussehen soll es aber wie eine gemütliche Kaffeehausrunde.
0: Politiker, die übernehmen ja öffentliche Rollen. Und wie viele Schauspieler sollte denn in einem Politiker stecken? Und wie... Na, ich sag mal in Anführungsstrichen, authentisch sollte ich mich denn geben.
1: Wir, wir haben ja irgendwie den, den 50. Geburtstag in der Nähe, also hatten wir einen anderen amerikanischen Präsidenten beide schon erlebt in den Medien, den Ronald Reagan. Und der Ronald Reagan, der war ein Schauspieler. Du bist auch Schauspielerin. Kannst du dich noch an einen einzigen Film mit Reagan erinnern?
0: Äh, nicht wirklich.
1: Ich auch nicht, obwohl ich mich mit ihm beschäftigt habe. Der hat in den einfachen Genres der 80er, 70er Jahre, der hat weder den Guten gespielt, noch den Bösewicht, sondern irgendeine Nebenrolle, der ist irgendwo mitgeritten. Und dieser Typ wird jetzt amerikanischer Präsident, 1980. Die Journalisten haben ihn gefragt, Mr. Reagan, wie funktioniert das? Zuerst Schauspieler, so einer wie Sie, und dann Präsident Regen hat launig gemeint. Er wüsste nicht, wie er das aushalten soll, wenn er nicht vorher Schauspieler gewesen wäre. Jetzt empfehle ich nicht allen öffentlich Tätigen eine Schauspielausbildung. Ich sage gleich dazu, schaden wird's nicht. Aber man kann sich schon und soll sich bewusst machen: Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, hast du eine Rolle zu spielen. Da gibt's also auch so etwas wie Publikum. Und wenn du diese Rolle aus dem Blickwinkel des Publikums gut spielst, dann erst wird man sagen, du bist authentisch, obwohl es immer noch eine Rolle ist und das mit dem privaten Menschen vielleicht nur am Rande zu tun hat.
0: Und welchen Unterschied macht es denn, ob ich als Politiker die Medien liebe oder nicht?
1: Medienarbeit betreiben, mit Journalisten kommunizieren, ohne sie zu mögen, halte ich für ausgeschlossen. Wir beide haben uns schon mit Improvisationstheater beschäftigt und da gibt es doch die Übung, wenn du mit jemandem sprichst, den du hast, den du nicht magst, das merkt man einfach. Also ich halte viel davon, dass man sich für die Welt des Anderen und für die Person, mit der man zu tun hat, interessiert. Dann wird es auch die Chance auf gute Gespräche auf Augenhöhe geben. Auch wenn Interessen diesseits und jenseits des Mikrofons unterschiedliche sind.
0: Es gibt doch auch sicherlich bei den Politikern Vorlieben in der Medienauswahl. Also manche sind vielleicht stärker bei einer Pressekonferenz, auf die sie sich gut vorbereiten können und andere, die lassen sich vielleicht gerne auf spontane Interviews mit unabgesprochenen Fragen ein. Also und wieder andere lieben dann die Kamera. Hast du da Unterschiede beobachten können?
1: Das ist eines der wichtigsten Dinge, auf die ich als Coach schaue. Ob jemand ein Typ ist, der eher interaktiv ist, dann wird er für Interviewsituationen viel besser geeignet sein, als Reden zu halten oder große Pressekonferenzen zu geben. Und es gibt ganz andere Typen. Wir sind ja im Rhetorikblock. Die sind so richtig die klassische Rede. Cicero. Eine Stunde, zwei Stunden durch. Und können so reden, dass ihnen Leute zuhören. Gleich lange. Also, und die im Interviewformat, im Talkshow-Format, abstinken würden, wenn man das so deftig ausdrückt. Also Und hier herauszufinden, bin ich eher ein interaktiver Typ oder bin ich eher der Typ, der gerne einmal seine Gedanken ausführt, das hängt dann davon ab, welche Medien ich wähle und welche Formen der Medienkommunikation ich wähle. Und dann hat es auch wieder viel mit authentisch zu tun, hier das richtige Format für mich zu, herauszufinden.
0: Und welche Sprache empfiehlst du Politikern?
1: Da muss ich jetzt Anleihe beim alten Arthur Schopenhauer nehmen. Der hat angeblich den schönen Satz gesagt, man sollte mit gewöhnlichen Worten Ungewöhnliches sagen. Ich finde das einfach schön. Derzeit passiert immer das Gegenteil. Es wird mit Floskeln, mit Fremdwörtern, mit irgendwelchen Sprachungetümen um sich geworfen, um genau nichts zu sagen. Ich komme auch regelmäßig in Ärger und in Rage, wenn Kunden von mi mich drum bitten, sie möchten das lernen, so, so wie die Politiker. Viel zu sprechen, ohne was zu sagen. Genau darum geht's nicht. Die Sprache soll einfach sein, klar sein, konkret sein und emotional sein.
0: Und soll sie auch bildhaft sein?
1: In Bildern zu sprechen, ist eine Kunst, die wirklich dich nach vorne bringt im Wettbewerb, im politischen und im Wettbewerb der Medienkommunikation. Gerade weil wir heute in Berlin sind. Das hat auch viel mit Inszenierung zu tun, mit Vorbereitung. Wir wissen schon lange, dass Kennedy in den 60er Jahren seinen Ausspruch, ich bin ein Berliner, nicht spontan beim Anblick des Brandenburger Tores geäußert hat, sondern dass dieser Satz schon zu Hause vorbereitet worden ist und dass er die richtige Lautsprache noch im Hotel ein letztes Mal trainiert hat. Ähnlich war es wahrscheinlich beim Ronald Reagan, als er gesagt hat, wir glauben ja wohl an den Glasnost und an die Veränderungen in der Sowjetunion, aber damit wir es wirklich glauben können, open this gate, Mr. Gorbatschow. Machen Sie das Brandenburger Tor auf und da in, in dies so konkret zu fassen und dies in so klare Bilder zu fassen, das Tor aufmachen, das hat wirklich Kraft.
0: Provinente, die zeigen ja manchmal in den Medien Haus und Hof vor. Bei den Politikern erlebe ich das jetzt eher seltener. Ne? Und ist es denn sinnvoll für einen Politiker, sich auch mal privat in den Medien zu zeigen?
1: Als Mensch, auch als private Person mit einem gewissen, in einem gewissen Ausmaß erlebbar zu sein, ja. Die Schlafzimmertür aufzumachen, nein. Wenn du die einmal aufmachst, dann kriegst du sie nicht mehr zu. Wenn es für dich selbstverständlich ist, dass du deine private Wohnung filmen lässt und Journalisten dort mit Kamera aus und eingehen, dann ist es wenig glaubwürdig und wenig effizient, wenn man dann plötzlich wieder auf ein Privatleben besteht, wenn es einmal unangenehme Zeiten gibt und die sich ähnliche Freiheiten herausnehmen wollen. Also ich würde da eine strikte Haltung einnehmen, aber durchaus bestimmte Dinge herausnehmen. Ökonomisch mit der Wahrheit umgehen aber nicht lügen, auch bei dem Bild, was ich von mir selber vermittle. Wenn jemand sportlich ist, soll er ruhig mal beim Job Joggen erlebt zu werden. Aber dass man die Bildzeitung mit in den Familienurlaub nimmt, davon rate ich ab.
0: Auf der Homepage von einer, ich sage jetzt mal, Konkurrentinnen, da, da habe ich einen Satz gelesen, ähm, Sie erfahren, wie Sie vor Mikro und Kamera noch besser wirken. Was sind denn da deine Tipps?
1: Also das jetzt in 20 Sekunden zu sagen, ist für mich natürlich überhaupt kein Problem. Wenn wir öffentlich auftreten, befinden wir uns immer in einer künstlichen Situation, in einer Art Bühne, ein Stück weit ausgesetzt. Und die ganzen Ratgeber, die da sagen, man soll sich halt natürlich geben, authentisch, so wie man halt sonst auch immer ist als Privatperson, die greifen dann nicht weil damit du in einer künstlichen Situation natürlich wirkst, musst du die sehr oft üben und sehr oft trainieren. So wie bei dem einen Politiker, den ich erwähnt habe, für fünf Minuten sprechen, haben wir drei Stunden gearbeitet und dann hat er völlig natürlich gewirkt. Bei der speziellen Situation Kamera hat es natürlich viel mit Optik und Äußerem zu tun. Ziehen Sie sich anständig an, nicht verkleiden, aber anständig anziehen gibt es natürlich viele Tipps, die überall nachzugoogeln und nachzulesen sind. Also enge Muster tendieren dazu zu flimmern, starkes Rot, Schwarz, Weiß sind Farben, die vor der Kamera nicht gut gehen. Also hier einfach keine Accessoires verwenden, die extrem stark ablenken, außer sie wollen ihre Ohrringe transportieren oder ihren... Ihr Piercing, dann ist das was anderes, wenn Sie es bewusst machen wollen. Aber meistens ist das unabsichtlich und man wundert sich, dass alle nur auf das schauen. Ich habe mit einem Bürgermeister geredet, der bei uns in Österreich in der Pressestunde am Sonntag war. Das ist die wichtigste politiksendung der Woche. Und er hat mir erzählt... Die meisten Feedbacks hat er zu seiner Krawatte bekommen und nicht, ob er dort gut geredet hat. Also da ist die Optik wichtig und die sollte man nicht dem Zufall überlassen. Das Zweite ist beim Mikrofon. Wir alle tun uns sehr schwer, unsere Stimme zu hören in einem elektronischen Medium. Also da arbeite ich selber immer noch dran, dass ich meine Stimme schätzen lerne. Wenn, auch wenn sie von jemand anders aufgenommen wird und da hilft, dass man sich einfach zu Hause mit der Audiofunktion Sachen vorspricht, Sachen vorformuliert, sich anhört, versucht etwas besser, klarer, prägnanter zu sagen, also um sich hier mit der elektronischen Variante der Stimme, die ganz anders ist als wir uns sonst wahrnehmen anzufreunden. ansonsten halte ich einfach davon, viel einzugehen auf das, was gefragt ist auf das, was den Menschen gegenüber interessiert und auf das, was ich zu sagen habe, dann sollten Kamera und Mikrofon nur eine nebensächlichere Rolle spielen.
0: Welche Tipps gibst du den Politikern im Umgang mit Journalisten?
1: Ich halte sehr viel auf Augenhöhe zu kommunizieren. Es gibt Politiker, die machen sich klein, wenn Journalisten im Raum sind, um nachher, sobald sie den Raum wieder verlassen haben, über sie herzuziehen als ob die das nicht spüren würden. Und ich und es gibt welche, die glauben, hin, hinabschauen zu müssen, so von oben herab die Medienmeute behandeln zu müssen. Ich halte sehr viel, auf Augenhöhe miteinander umzugehen, sich füreinander zu interessieren und durchaus selbstbewusst miteinander zu sprechen. Eine zweite Sache ist, dass man sich aber nichts gefallen lässt. Ich respektiere die Arbeitssituation äh, des Journalisten, aber ich lasse mich nicht vor einem Hintergrund ablichten, der für mich mir zum Nachteil gereicht bei diesem Thema. Oder ich lasse mich nicht in einem Raum ablichten oder filmen, in dem ich mich nicht wohlfühle. Oder ich lasse mich nicht auf einer Baustelle, wo so viele Störungen sind, interviewen, wo ich nicht bei der Sache bin. Und eine ganz wichtige Sache ist der Umgang mit Zeit. Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Besser einmal Nein sagen, besser einmal um ein Interview umsagen, als es komplett in den Sand zu setzen. Gerade bei den audiovisuellen Medien ist ja so, ich kann ja nicht sagen, ich war das nicht. Ich kann ja nicht sagen, der Journalist hat mich unfair geschnitten, wenn er von einem 10-Minuten-Interview die 30 Sekunden nimmt, wo ich wirklich grottenschlecht war. Also da ist es besser, das Setting für mich selbstbewusst mitzubestimmen. Und noch etwas, wenn ein Journalist am Telefon ist, einfacher Tipp, bitte rufen Sie zurück. Darf ich Sie zurückrufen? Worum wird es denn gehen? Ist es Ihnen recht in einer Stunde? Dann haben Sie alle Zeit der Welt, sich vorzubereiten, nochmal darüber nachzudenken, ob Sie überhaupt mit dem sprechen wollen und was ich von meinen eigenen Anliegen transportieren könnte.
0: Medien oder... Journalisten, die haben ja heute die Tendenz, nicht locker zu lassen. Und wie dick sollte denn mein Fell sein, wenn ich eine Laufbahn als Politiker einschlagen will?
1: Gerade so dick, dass sie noch spüren, was sich tut bei den Menschen, für die sie angetreten sind. Also die, die, die Nilpferdhaut empfehle ich auch nicht, weil sie dann wirklich bei manchen Politikern habe ich das Gefühl, ihr Rückgrat ist, ist die, ihr einziges Rückgrat ist die dicke Haut, also sie also dann von ihren Wählerinnen und Wählern nichts mehr wahrnehmen. Darum kann die dicke Haut nicht die einzige Antwort sein. Allzu empfindlich zu sein, empfehle ich ebenso wenig. Und das müssen sie lernen. Ich habe selber erlebt, in harmlosen Interviewsituationen, dann wurde da ein Satz zitiert von mir in der Zeitung, also man wird genau zu prüfen haben, wie Ordner sich in dieser und jener Situation verhält. Und ich habe tagelang darüber nachgedacht, warum schreibt die das, was meint sie, was unterstellt die mir. Die hat einfach ihren Job gemacht. Und als Coach bin ich oft der Meinung, meine Kunden sollen doch bitte nicht so empfindsam sein. Und wenn du dann selber in der Situation bist, uh, da sind wir sehr sensibel, sehr sensibel. Drum Du brauchst schon ein, ein, ein gesundes Selbstbewusstsein und eine stabile Haut. Aber zu dick sollte sie auch nicht sein. Das Gespür für die Menschen sollte bleiben.
0: Du schreibst an einem Buch. Und das hat den Arbeitstitel Macht haben, Mensch bleiben. Es wird voraussichtlich im Herbst 2017 im Berliner Goldeck Verlag herauskommen. Worum geht's denn in deinem Buch?
1: In der guten Ordnung halber muss ich sagen, der Berliner egg Verlag hat auch einen Sitz in Wien, nämlich die, die Firmenzentrale. Aber es gibt zum Glück auch eine Berliner Dependance davon. Darum freut es mich, dass ich in diesem Verlag sein darf mit dem Buch. Macht haben, Mensch bleiben ist ein Thema, was mich schon lange umtreibt. Wenn ich selber führe und geführt habe, worauf kommt es an? dass man einerseits mit Freude eine Machtposition ausfüllt und auf der anderen Seite trotzdem konsequent ist, die Dinge, die man sich vorgenommen hat, versucht umzusetzen und dabei Mensch bleibt. Mensch bleiben hat damit zu tun, dass sie sich nicht bis zur Unkenntlichkeit anpassen und anbiedern, dass ihre Nachbarn und ihre Freunde nicht mehr wissen, was mit ihnen geschehen ist und was aus dieser Person geworden ist, hat aber auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und darum geht's es in diesem Buch. Wie können Leute heute noch in der ersten Reihe erfolgreich sein? Und wie können sie dort kommunizieren?
0: Kommunizieren Mächtige denn anders?
1: Mächtige stehen im Mittelpunkt jeder Nebensatz wird auf die Goldwaage gelegt. Bei einem börsennotierten Unternehmen kann eine flapsige Geste, eine unbedachte Äußerung den Aktienkurs in den Keller treiben. Bei einer Politikerin oder bei einem Politiker kann es das Karriereende bedeuten. Wenn ich mit Führungskräften spreche, dann meinen die oft, ich habe so viel Zeit, die ich mit Kommunikation verbringen muss, dass ich erst am Abend zu meinen eigentlichen Aufgaben komme. Organisieren, entscheiden, abwägen, was auch immer. Und denen müssen wir sagen, eure eigentliche Aufgabe in einer exponierten Spitzenposition ist Kommunikation. Und darum ist es auch gut, sich den Rhetorik-Blog von der Birgit Schürmann Monat für Monat gut anzuhören. Da sind ganz schöne Sachen drinnen, die auch das Führungsgeschäft erleichtern können.
0: <lacht> Zum Abschluss, da möchte ich gerne noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar, du beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit Politik und Politikern. Welche großen politischen Themen treiben denn dich um? Also wofür würdest denn du aus dem Haus gehen?
1: Ich war ja selber nie Politiker und meistens Partner, von Politikerinnen und Politikern, als Mitarbeiter, als Coach. Aber es gibt so schon so zwei Sachen, wo ich sage, dafür würde ich mich engagieren, auch ohne Geld dafür zu kriegen. Das eine ist, dass ich überhaupt nicht einsehe, dass in unserer Welt immer noch Menschen verhungern müssen. Wir sind alle überernährt, oder die meisten von uns, und schaffen es nicht, denen, die nichts haben, nichts zu beißen haben, irgendwie einen Teil von unserem Überfluss zukommen zu lassen. Also was immer da an Fortschritten möglich ist, wenn ich da einen Beitrag leisten kann, dann leiste ich ihn. Und ein zweites Thema, das beschäftigt mich auch schon seit Jahren. Es ist jetzt ungefähr 50 Jahre nach der Frauenbewegung in unseren Breiten. Und wir schaffen es noch immer nicht. Gleichberechtigung zu leben, auch bei uns nicht. Wir finden Bograpschen noch immer okay, ohne Sanktion. Gleichzeitig wollen wir aber den Einwanderern schon mitgeben, welches Frauenbild sie gefälligst von uns annehmen sollten. Wir lassen unsere Handys und unsere Elektrogeräte in Indien produzieren, wo man Massenvergewaltigungen als fast normal empfindet. Ich, ich hätte da viel Lust und viel Motivation, was immer wir machen können, um denen zu sagen, das ist nicht normal, das, das, das ist nicht mehr notwendig im 21. Jahrhundert, das gehört weg und wenn ihr das nicht schafft, dann seid ihr keine Partner für uns, dass wir in der Frage gleiches Recht für Frauen und Männer, dass wir da endlich mal einen entscheidenden Schritt weiterkommen.
0: Ja, danke für das tolle Schlusswort. Mensch, vielen Dank, Heinz, für das tolle Interview.
1: Danke, Birgit. Ich bin froh, dass ich heute nach Berlin gekommen bin. Dankeschön.
0: Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich auf meiner Homepage unter wwwbirgit schürmann slash podcast Schürmann mit OE mit ihrer Mailadresse eintragen können. Ja, Ich freue mich, wenn Sie mich auf Facebook besuchen und ich freue mich ebenfalls, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war und Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Vielen Dank. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schirrmann